0: Данный подкаст предназначен для прослушивания лицам от 18 лет и старше. Привет, меня зовут Полина. А меня Диана. Вы слушаете подкаст «Дом субкультур». «Дом субкультур» — это, как вы могли догадаться, подкаст о субкультурах. Но его основной задачей является не просто рассказ об атрибутике, эстетике или философии какой-нибудь субкультуры. Мы хотим проследить, как они были адаптированы на просторах России и как эволюционировали в эпоху диджитализации. В этом выпуске вы узнаете о рейве и рейверах. И речь сегодня пойдет о музыке, стиле, клубных пространствах,
1: рейв-комьюнити и о наркотиках. Мы напоминаем, что распространение наркотических веществ запрещено на территории Российской Федерации, а наш подкаст не пропагандирует употребление наркотиков и алкоголя. О!
2: Техно! Понимаю то, что я вырос... В меру адекватном, после трех часов ночи, ночные клубы превращаются в
3: дикие пляски неликвида брачного рынка. Я могу просто пить какие-нибудь алкогольные напитки,
2: что, ну, просто вместо воды. 21 век на дворе, какой винил?
0: Как выглядят технокобры? Что надеть на рейв, чтобы было удобно танцевать до утра? Где искать актуальные миксы и на какие вечеринки мы не советуем ходить? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в описании выпуска. 2017
1: год. Мне 15, и я целыми днями сижу в тогда еще незапрещенной соцсети. Там я натыкаюсь на аккаунт одной девчонки из Москвы. Она выглядит очень стильно и очень загадочно. Я подписываюсь на нее и каждые выходные наблюдаю за тем, как она такая красивая и крутая, в темных очках и во всем черном, до утра танцует в клубах с друзьями, успевая за ночь сменить несколько локаций с очень концептуальными названиями. Она выставляет фотки себя и своих модных и по ощущениям мега-классных друзей с выражениями лица, которые я сейчас назвала сложными в историях они очень энергично двигаются по техном, легендарным клубе нравится. от них вид недоступностью шиком и андеграундом 2018 мне уже 16 и я с подругами еду три часа в жутко неудобном автобусе она по краснодар чтобы сходить на свой первый рейд Сборы заняли у меня часа три. Выбор из нескольких прозрачных черных топов и чокеров кажется чуть ли не самым ответственным в жизни, потому что нужно выглядеть круто, взросло и загадочно, чтобы фейсер точно не спросил документа. Вот мы уже в такси и по свету знакомо едем в клуб на улице Зиповской и смеемся, обсуждая ее почти символическое название. название. На повестке также рассуждение о том, насколько критичен розовый цвет моей куртки, забавно дополняющий образ юной технокобра, и как показаться увереннее на фейс-контроле, чтобы пропустили без лишних вопросов. Мы доезжаем до темного и непривычно мрачного места, состоящего из гаражей, тупиков и здания бывшего завода. Смелость и уверенность начинают пропадать, но модные краснодарские ребята в темных очках очень уверены уверены. куда-то идут и мы конечно идем за ними на улице апрель но невероятно холодно а нам еще предстоит 10 минут в очереди впрочем мысли о холоде быстро сменяются предвкушением лучше в жизни вечеринки потому что пока опускают всех и вот наконец мы уже внутри нас окружает полумрак и куча людей в черном вокруг атмосфера свободы целующиеся люди и жесткая музыка которую мы пока совсем не понимаем но очень хотим На баре огромная очередь, и мы решаем сразу пойти танцевать. А где-то спустя полчаса я замечаю себя танцующей под техном прямо рядом с диджейкой и чувствую, что нашла то, что всегда искала. Полное погружение в музыку и единение с абсолютно незнакомыми людьми. В ту ночь мы тусуемся до утра, лишь иногда прерывая, чтобы пройти до бара за оверпрайснутой водой и не менее оверпрайснутым алкоголем. В 5 утра мы уезжаем дико уставшие на счастливые и направляемся в ближайший Макдональдс, а через час нас ждет все такой же неудобный трехчасовой автобус. Но это неудобство я не особо замечаю, потому что теперь познала мир настоящих тусовок, пусть пока я не Прикхани, о котором на тот момент я уже была наслышана.
0: Мы не советуем делать, как Полина, и ходить на рейв 16, но история все равно очень классная, было и очень интересно слушать. А, но я думаю, Полина, ты осознаешь, что ты в то время вообще ничего не знала, особо не понимала про рейв.
1: Как бы ты сейчас определила для себя, что такое рейв? Давай, наверное, обозначим, что сегодня будем подразумевать под рейвом движение людей, причастных к вечеринкам электронной и танцевальной музыки. Это очень вообще уже давний жанр, но, естественно, он сильно поменялся за время своего существования.
0: Как он менялся, как он развивался, и как давно это вообще все началось?
1: Сама электроника начала развиваться с дисков 70-х, но, конечно, тогда была мало похожа на современную музыку, а наши техные и хаос-тусовки лишь отдаленно напоминают дискотеки того времени. Хаос появился в Детройте в 80-х, и тогда же возникли первые комьюнити рейверов, которые в основном состояли из цветного населения. Тогда в медиа писали про хаос как про хард-диск без остатков приличия и контроля. Привычный нам рейв сформировался в Британии и Германии, хотя и хаос, о котором мы уже сказали, и техно, на самом деле появились в Америке. Британские вечеринки стали миксом музыки США и атмосферы Ибицы, которая до сих пор ассоциируется у большинства из нас с какими-то бешеными тусовками.
0: А уже в Берлине, после падения стены, рейв приобрел какие-то сумасшедшие масштабы. Пока я готовилась к выпуску, я прочитала, что у этой субкультуры было порядка двух миллионов адептов в Германии. Представь, если бы в современной Москве каждое
1: выходные на тусовки ходило столько людей. Ну, вообще это тогда бы, наверное, перестало быть субкультурой. Ну а первый масштабный российский рейв прошел в 91 м и это была легендарная Гагарин Патти в павильоне ⁇ Космос в ДНХ ⁇ с тех пор в российской рейф-индустрии, конечно, очень многое произошло. Идея вечеринки стали носить все более массовый коммерческий характер, организовывались различные фестивали, стали появляться разные объединения артистов и промо-группы. Но один из наиболее драматичных периодов пришелся на вторую половину 2010-х, когда власти начали усиливать антинаркотическую политику. В 2016 там пять масштабных вечеринок промо-команды «Арма-17» были сорваны властями. И самое крупное из них — это третий фестиваль «Отлайн», на который было продано 12 тысяч билетов. А в 2017-м закрылась та самая «Рабица» после того, как полицейские ворвались на одну из вечеринок, обыскивали гостей, светили фонариками в зрачки и делали разные другие процедуры. В общем, все по канону. Из
0: более актуального и современного наверняка все слышали о Мудаборе, Многие там, наверное, даже бывали на техно-вечеринках. Даже в моем родном городе Кирове каждые полгода, летом почти каждый месяц проводят мойки. Это такие рейф-вечеринки, которые наши энтузиасты кировские устраивают на заброшках. И это, на самом деле, очень качественное каждый раз мероприятие. Они зовут диджеев из других городов, берут совсем небольшую оплату по московским стандартам на входе, пускают почти там всех желающих. И локации действительно необычные. Они их Прям очень круто и с любовью предварительно оформляют. Вы, если что, можете посмотреть, естественно, в нашем Телеграме фотки с Даже часть будет э, моей личной. И хотя я вообще не люблю техно, я бывала на мойках трижды. и Каждый раз меня поражало то, с каким вниманием организаторы подошли вообще ко всем аспектам тусовки. Как это все старательно было сделано.
1: Да, и к слову о мутоборе, я знаю людей, которых в реальной жизни не принять вообще за рейверов. Но наступают выходные, и вот они уже в этом утоборе, в каких-то абсолютно необычных диких кожаных прикидах всю ночь танцуют под техно.
0: Мне кажется, с техно за последние несколько лет познакомились вообще все, но, наверное, особенно глубоко в эту тему, в эту культуру и в культуру рейва погрузились наши
1: сегодняшние гости. Итак, с нами в студии два человека, в жизни которых рейв играет далеко не последнюю роль. И для наших слушателей расскажите, пожалуйста, немного о себе и о том, какое отношение вы, собственно, имеете к этой культуре.
3: Меня зовут Александр Нуждин, я радиоведущий с более чем 30-летним стажем и, собственно, диджей еще с таким же стажем, потому что у меня все и радио, и ночные клубы начались в одно и то же время.
2: Меня зовут Павло Сергей, мне 21 год, у меня нет такого большого стажа работы вообще в подобных сферах, и в целом это к этой сфере всей с рейвами и подобной музыкой я отношусь уже как слушатель скорее. Насчет опыта, наверное, пока он у меня слишком мал, потому что в этом всем я кручусь всего года два.
1: Расскажите, пожалуйста, когда и как впервые вы столкнулись с рейвом, и какие этот опыт вызвал у вас чувства?
2: Первый
3: рейф. Первый рейф, который был а, на территории Москвы, а, назывался «Гагарин Пати». Он был в павильоне «Космос». Это был 91-й год. А, потом был «Мобили» в Крылатском на велотреке. А, ну, вообще, воспоминаний, конечно, до сих пор масса, потому что мне как раз было столько же, сколько тебе.
2: У меня первый опыт был после Нового года, когда наступил 2021, просто друзья позвали на какую-то инстаграмную вечеринку, и оказалось, то, что это была радуга, вот, я вообще не был в курсе тогда, я приехал, друзья уехали в течение получаса, мне понравилось, я сдержался часа на три. Постепенно начал слушать подобную музыку, и уже путем каких-то подписок в соцсетях я начал развивать это и узнавать о вообще существующих организациях в Москве.
0: То есть для тебя знакомство с Рейвом началось с тусовки, а не с музыки, правильно?
2: Да, музыку я начал слушать позже.
3: У меня началось все, конечно, с музыки, потому что я, я, я сначала стал диджеем, а потом, уже, будучи начинающим диджеем, пришел на вот первый рейв. Поэтому у меня музыка была первична в, в этих всех э, тусовках, потому что ну, она и до сих пор первично.
1: Александр, расскажите, как вы вообще решили стать диджеем еще и в 90-е, когда об этой профессии, в принципе, мало кто знал, и это было что-то таким загадочным и далеким от нашей реальности?
3: Я всегда был меломан. Мой приятель, который стал моим учителем, Олег Оджо, он предложил мне стать диджеем в одном из первых клубов, который открывался в Москве. На тот момент я был переводчиком. Время у меня был вагон с тележкой, поэтому при том, что меломаном я был всегда... Я решил попробовать, тем более мне с самого начала предложили делать это не бесплатно, поэтому, в общем, и от заработка тоже я не стал отказываться.
1: Сереж, мы знаем, что ты тоже пробовал себя как диджей. Расскажи, пожалуйста, немного нам об этом опыте. У
2: меня ровно противоположно получилось, потому что у меня это как: ну, то есть, я всегда именно был слушателем скорее, а потом просто я понял, что не так сложно научиться. Мне в целом это часа два, наверное, заняло, чтобы базовые азы понять. Вот. И потом уже постепенно с каждой игрой там узнавал про новый функционал оборудования. Вот. И играла в целом за бесплатно. Просто, вот, ну, не то, что на интерес. Знакомые организовывали все это. И просто было весело. Просто дело в
3: том, что раньше, конечно, сама технология, которую осваивал человек, который хочет стать диджеем, была совершенно другая. Потому что я начинал, когда были только виниловые проигрыватели, я начинал с пластинок. Сейчас технология обучения диджеингу настолько упростилась, что, в принципе, достаточно скачать треки и понимать ритм. Не то, что понимать ритм. Чувство ритма нужно иметь. Слух музыкальный и
2: музыкальный вкус. Угу.
1: Сереж, а ты вообще пробовал когда-нибудь работать с винилом?
2: С винилом у меня истории нет никаких. У меня это вот именно, если про игру с пластиной говорить, для меня это что-то из заоблачного. Я даже примерно не представляю, как это. Ну, работает. сейчас
3: осталась только эстетика всего этого хозяйства, угу. потому что один из моих старых знакомых позвонил мне и сказал, что Саш говорит, открывается барчик маленький, но там нужно играть только на виниле. Я говорю, что я и на карете буду, что ли, подъезжать? 21 век на дворе, какой винил? В... Я на флешках ношу с собой такое количество информации, которое с винилом не сравнится в... вообще. Поэтому я предпочитаю иметь большое количество информации, чтобы быть максимально гибким и пластичным, как работник, нежели иметь эстетику игры на виниловых пластинках, которая, в принципе, нафиг никому не нужна, потому что это только эстетика. Ни удобства, ни комфорта, ни большого количества информации, ничего вообще.
1: Что, на ваш взгляд, вообще делает хорошего диджея хорошим? Какими качествами он должен обладать?
3: Ну, вот музыкальный вкус должен быть, потому что при том количестве информации, которой ты можешь скачать, и тех ресурсах, откуда скачивается музыка, не стоит, я вот студентам говорю, периодически преподаваю, что не стоит бояться того, что если у тебя... Открыто сотни битпорта, самого известного портала, где скачивают музыку диджеи. Не стоит бояться того, что вы скачаете со своим коллегой одинаковые треки Потому что у вас вкусы разные И наверняка в процентах 98 вы выберете из этой сотни разные треки Не одинаковые Именно руководствовать вашим вкусом И ваш вкус впоследствии, собственно, э, станет и вашей визитной карточкой, и вашим э, потенциальным успехом как диджея, и, собственно, хорошим работником, если вы этим зарабатываете деньги. Диджей в первую очередь это компилятор. Это человек, который подбирает музыку для танцев в данный момент, смотря на публику и максимально развлекая их своим умением. Все остальное не важно вообще. Ты можешь хоть на балалайке там играть.
0: Для меня вообще быть представителем какой-то субкультуры или интересоваться ей, это всегда значит интересоваться музыкой, вокруг которой она построена. Мы знаем, что субкультура очень часто построена как раз-таки вокруг музыки. Жанр EDM вообще, по-моему, известен в том числе огромным количеством поджанров. Александр, когда вы начинали свой, э, так сказать, путь рейвера, было ли такое сильное деление на жанры или саб-жанры в электронике?
3: На рейвах вряд ли, потому что рейв предполагал, как я уже говорил, Большое скопление народу, а большое скопление народу это техно. А, техно появилось а, в, наверное, с трека James Браун из Dead» — Это 191-92 год. До этого на больших дискотеках играли Кто во что гораст, в принципе. И на, и на Западе в том числе. Но впоследствии, благодаря таким столпам динджайнинга, как Свен а, и, и немецкая школа, Техно превратилась в полностью ассоциируемое с рейвом музыкальным направлением. Потому что это, сейчас есть... Виды, скажем так, и техно, и хаос-музыки, самое оптимальное для, если вы берете большие клубы с большим скоплением народа, но не опен есть такой раздел Big Room, он так называется Big Room, то есть музыка для больших танцполов. Есть техно, есть э, в, для тех э, из вас, кто пытается разобраться в стилистические вообще что где и почем, я не советую углубляться сильно в эти стили потому что они уже давно давно перемешались и если а, и человек играет техно но другие не понимают, что происходит. Главное, чтобы нравилось, и главное, чтобы это было в кассу. А как это называется, это уже дело десятое. В основном, как это называется, сделано для того, чтобы на тех же порталах музыкальных, на которых ты скачиваешь музыку, ты мог найти, что ты хочешь скачать. А не для того, чтобы человек на танцполе про себя подумал, о, техно. Нет, и ему кайфову он как бы музыкально попал в ту струю, которую надо, и в общем больше ничего не надо.
2: Сейчас по жанрам, на мой взгляд, уже какое-то сильное разделение идет, потому что вот есть какое-то энное количество организаций, и у них уже от организации они отталкиваются прямо от конкретного жанра музыки. Какая-то организация — это, например, прям полностью диско и хаос. Другая — это именно электроника и какое-то такое бесконечное звучание, как будто вживую с аналоговых синтезаторов. Третья — это, например, какая-нибудь прямая, быстрая, грубая бочка. Вот. И и вот есть ну, вот люди просто себя... Есть люди, которые, понятное дело, на все, на все ходят такие и любят в целом весь этот жанр и звучание. А есть те, кто на какую-то конкретную уходит, а другие вообще не воспринимают никак.
0: Я знаю, что есть такой очень э, нехороший стереотип э, среди тех, кто вообще не погружен в культуру. Как правило, этот стереотип, стереотип бытует. Uh, он заключается в том, что вот все рейверы это поголовно наркоманы, всегда под чем-то. Как вы это видите? Есть ли какая-то вот uh, сейчас такая тенденция? И как с этим вообще обстояли дела в 90-е?
3: В 90-х это были сположены рядом эксперименты, потому что только появлялось все, в том числе и как бы веселящие вещества говорить о том, что вот это прям музыка наркоманская, да ни ни в коем случае, такого нет. Есть другая отдача от публики, которая находится под влиянием каких-то там препаратов, это понятно, но как была замечательная фраза, хороший диджей ставит музыку, которая людям нравится, а очень хороший диджей ставит музыку, которую народ не знает еще, что ему нравится. Поэтому тебя должно переть от а, музыкальной составляющей и неважно, как как она называется, и какую то -то информативные подоплеки под ней совершенно не нужно строить. Главное, чтобы ты на слух воспринимал это комфортно и тебе нравилось. Что это такое? Это уже второй вопрос. Это то же самое, что пойти в Пушкинский музей, или нет, лучше в Третьяковку, Новый век, в ЦДХ напротив, в Парк культуры, и долго смотреть на Квадрат Малевича. Ну, Квадрат Малевича. По сути, правда жизни заключается в том, что ты повесишь эту картину у себя дома над кроватью или нет. Вот то же самое с музыкой. Ты пришел, тебе комфортно, тебе по кайфу, а остальное совершенно не важно, как потребителю. Диджей, естественно, с другой стороны уже как профессионалы могут разобрать это по полочкам, но это уже их техническая сторона, этого не надо касаться, и к этому не нужно стремиться для того, чтобы получать удовольствие. Тем более под кайфом каким-то.
2: Насчет этого, мне кажется, вот как раз то, что если музыка на трезвую голову не идет, то и под препаратами она тоже мало что изменит в голове. То есть, ну, я чаще всего на трезвую хожу, то есть я не напиваюсь, я могу просто пить какие-нибудь алкогольные напитки, что, ну, просто вместо воды условно, ну, разница не особо имеет, это в небольшом количестве происходит. Вот. А... И часто люблю один ходить, потому что, чтобы никто, грубо говоря, не садился мне на уши и не мешал слушать в целом музыку. Ну, по поводу трезвости, я уже давно на трезвую хожу и
3: работаю, потому что хватит уже. Организм, он один, к сожалению. В общем, может быть, и к счастью. Скорее, к счастью. Поэтому я тоже могу похвастаться тем, что с дискотеку хожу. Трезвый. и в принципе, конечно, э, если работаю до самого утра, то, конечно, убегаю с, с вечеринки, потому что смотреть, ну ты уже не, не, не на работать я могу и люблю, э, так представить себе, чтобы я, допустим, отработал еще там не знаю после четырех э, остался до шести утра в клубе потусоваться, конечно, я в, уже Дело не в возрасте Дело действительно в том, что я Как бы на трезвую голову пьяных воспринимать Вокруг, в общем, достаточно тяжело
0: Я обычно, когда думаю О рейверах, я представляю всегда себе Таких чуваков, которые две ночи не спали Потому что не могли перестать танцевать Там, я не знаю, в мотоборе Как, по-вашему, это вообще частое явление? И любите ли вы сами не спать всю ночь? Вот так вот тусить до утра?
2: Ну вот максимум до 12 утра, по несколько дней я не находился, мои близкие друзья по несколько дней находились на вечеринках Армы, если не ошибаюсь, в Мутаборе, вот, но мне не довелось, я в целом не вывезу столько времени там находиться, и в какой-то момент я просто именно физически устаю, не то чтобы от танцев, а именно хочется сидеть, вот, а это уже особо смысла не имеет, и я просто обычно уезжаю домой. Но вот рекорд — 12-13 часов я проводил. Ну, вот была у меня недавно история, когда я был на мероприятии с 11 вечера и до 5-6 утра, уехал спать, оно все еще продолжалось. Я вернулся к 5 вечера следующего дня. Вот, и вот можно было как раз-таки понаблюдать за теми, кто оттуда не уезжал на протяжении 19 часов. В общем, я, я не знаю, кто
3: находит удовольствие в такого рода времяпровождение, но это Зоопарк? Ну, что как Есть замечательная фраза, которую я всегда в, данных, в данном контексте вспоминаю. «После трех часов ночи ночные клубы превращаются в дикие пляски неликвида брачного рынка».
0: Да, но, например, вот на некоторых рейвах я знаю, что считается нормой не спать трое суток. Знаю многих рейверов, которые вообще с радостью бы не спали очень долго, если бы речь шла, например, о тусовке в Биргхайне.
3: Там, там совершенно по-другому. Там и антураж, и, там нельзя фотографировать. Ты а, проходишь туда с большим треском, тебя не, могут не пустить запросто. И очень, очень многих людей, моих знакомых, просто не пускали туда. Там а, внутри творится то, что как бы за пределами а, не воспринимается адекватно. Поэтому туда люди ходят подготовленные раз, во-вторых, они идут туда не просто так. поэтому естественно это оставляет какое-то впечатление и э, это особая история. это как знаешь не э, слушать классику дома, да, реже колбасу на бутерброды, а специально одеться, Пойти в зал Чайковского на хороший концерт. Вот то же самое, про про что ты говоришь. Тут в комплексе интерес посещения и времяпровождения отличается от просто... Другие кроссовки одел, пошел потусоваться в ночный клуб. Там на три дня люди зависают, они знают, что делают. И у них после этого впечатление вагон с тележкой.
1: Александр, а вы и как родители, и как диджей, что можете посоветовать родителям, которые опасаются пускать своих детей на тусовки, думая, что это вообще какие-то страшные, опасные места?
3: Родители должны смотреть на окружение, которое рядом с ними, потому что именно там находятся те люди, которые сейчас для них являются э, людьми, которым они доверяют. И если это опасная какая-то история, а родители все таки немножечко побольше, благодаря опыту, видят э, визуально во что ввязываются их чады, э, нужно максимально смотреть на ту публику, с которыми они общаются.
1: Сережа, твои родители в курсе, куда ты ходишь по ночам?
2: Да, у меня с этим проблем в целом вообще никогда не было, потому что, если не ошибаюсь, я как-то в 16 начал ходить на первые какие-то свои ночные, так сказать, мероприятия. вот. Им они очень лояльно и толерантно к этому всему относятся, потому что понимают, то, что я вырос в меру адекватным. Но они знают,
3: куда ты пошел. Они знают, куда. знают, с кем ты общаешься.
2: Нет, тут они не знают, и это хорошо в целом, с кем я общаюсь, они не знают. Но они просто не переживают, знают, что голова у меня на месте, и в целом ничего со мной не будет.
0: Рейв э, это такая достаточно визуальная субкультура. Мне кажется, что во многом он про атрибутику, про самовыражение в условиях России в 90-е, да, как люди одевались на Рейв и как они как бы, самовыражались с помощью внешнего облика.
3: Ну, а тут вообще отдельная история, потому что еще с со времен э, Советского Союза э, понятие моды и модника было немножечко другим, потому что мода это не то, что носят все, а то, чего ни у кого нет. Именно так было в в те времена, потому что одежды модной было мало, поэтому если ты был объективно моден, то у тебя были вещи, которых нет ни у кого они которые носят все, поэтому этот посыл вот мое поколение несет до сих пор, потому что вот допустим у тебя там какая-то надпись и я говорю ой я хочу такую же майку, нет я такую же точно не хочу, потому что я буду как клон вот этого Васи, а я не хочу быть таким, мне нужно какая-то то же самое а, с а, Рейвом 90-х и с моды, связанные с ним. Естественно, одежды нарядной было мало, поэтому что-то шили сами, особенно девочки, что-то доставалось, что-то перекупалось. Многие вещи ходили по знакомым, перепродаваясь, передаривали их один другому, поэтому... Был какой-то круговорот шматья, частично, конечно, в в этой тусовке, но как-то наряжались, естественно, не в валенки и шубы, но, естественно, проще, чем сейчас можно себе даже представить. Сейчас выборы гигантские совершенно. Как хочешь, так и наряжайся.
1: Сереж, вот ты сейчас ходишь на вообще очень разные тусовки и видишь совершенно разных людей на рейвах. Как ты считаешь, сейчас есть какие-то у них попытки соответствовать каноничной рейв-эстетике? Какие сейчас модные тенденции и как себя хотят показать тусовщики?
2: Мне вообще у меня немного странное мнение на этот счет. Мне кажется, то, что люди, которые именно вот во всем этом сейчас крутятся, ходят, слушают, они как-то свой образ ну подбирают именно под не то что под вечеринки какие-то, а под свой плейлист вот как мне кажется, и по своим знакомым я сужу. Потому что есть вот ребята, которые опять же слушают какую-то слишком грубую, быструю музыку, они чаще всего ходят в чем-то, прям таком огромном, тяжелом, кожаном вот, как ты сказал, вот этот стереотипное кожа, спортивные очки и так далее. Как они ходят на вечеринку, вот именно такие люди, они чаще всего и в жизни так одеваются. Ну, и, понятное дело, не всегда. Вот. Какие-то вечеринки там люди поярче, они также в целом ярко и в жизни выглядят, не только в одежде, а в целом образ и э, поведение человека. Вот. Но, мне кажется, вот еще на тот момент э, каких-то устоявшихся деталей именно в этой культуре. Мне кажется, с того времени перенеслись, например, те же очки спортивные, вот эта вот любовь к тому, чтобы в очках прийти на вечеринку. Либо вот у меня прям стереотип сильный насчет кожаных плащей.
1: Серёжа, было когда-нибудь такое, чтобы ты пришел а тебя не пустили на вечеринку?
2: Ни разу. Только из-за того, что мне 16 лет, меня не пускали в пропаганду, а в целом меня никогда вообще не разворачивали из-за внешнего вида или поведения, или опьянения.
1: А может быть, есть какие-то советы для тех, кто еще вообще не был на рейвах, но очень хочет, чтобы вот точно пройти фейс-контроль?
2: Ну, я не знаю в целом, ну, какие могут быть советы. Это нужно понимать, на какую-то вечеринку идешь и как работает фейс-контроль на этой вечеринке, либо в клубе. Вот. Ну, тут не, прям вот каких-то советов точных никак и главное, не главное
3: перепугу не нажраться, да. зная, что да. денег немного, влить в себя алкоголь и пойти? Попытаться пройти в клуб и тебя развезет как раз на фейс-контроле. И тебя сто
2: процентов и... при этом развернут.
0: А существует ли вообще, по-вашему, какая-то формула идеального рейва? И ну, если не идеального, то хотя бы хорошего. И в чем она заключается для вас?
3: Тут нужно разграничить, что хочешь ты как представитель промо-группы, как организатор, и что ты хочешь как потребитель. Uh-huh. Это две разные вещи, потому что как бы, я, если у меня своя промо-группа, я в первую очередь хочу поблизости, да, я хочу хорошего СММ-чика я хочу, чтобы продавались билеты, я хочу, чтобы была атмосфера, я хочу вот... А человек, который приходит, ему, в принципе, по шарабану, как бы вот эта техническая составляющая, билет не билеты. Он вошел, получил свое удовольствие, ему понравилась музыка. Может быть, для Галки он для себя запомнил, как называется промо-группа, и на следующий раз, когда он увидит эту промо-группу, он будет говорить, а, вот это вот знак качества, я вот... К этим ребятам поеду. С точки зрения потребителя, успешная вечеринка, много народу, весело, безопасно, кайфово.
1: Mm-hmm.
3: А с точки зрения
2: организаторов, естественно, прибыль, та же самая безопасность и затраты. Для меня очень важен свет. Я это вот очень сильно полюбил из-за некоторых серий вечеринок, когда вот просто перед глазами вот все вот так вот мелькает, вот. Именно в качестве звука я не особо разбираюсь, если, ну, громко и хорошо. — Не нужно разбираться в том, что
3: хороший этот звук или не очень хороший. Есть некие показатели, допустим, самый примитивный показатель — это когда музыка играет очень громко, но ты разговариваешь с человеком практически не повышая голос. Давление есть, Ты чувствуешь, что музыка долбит, она громкая, но настолько качественный звук, что она позволяет тебе при этом разговаривать. Она не самолетный гул, который вот у тебя в ушах просто, которые в трубочку свернулись. Ну, есть какие-то вещи.
1: А как вы считаете, есть ли вообще у российского Рейва будущее и как именно он будет развиваться
2: ну мне кажется это все будет еще очень сильно развиваться потому что а, вот достаточно <говорит> не, ну, танцы будут танцы будут всегда
3: и в каком они виде будут как бы это уже я я не знаю <говорит>
2: Сейчас просто вот за последние несколько лет, вот году в 18-17, ну вот, мне кажется, были достаточно популярные всякие хип-хоп, рэп-тусовки, а сейчас их практически не осталось, и вот... Мне кажется, это будет очень сильно развиваться, потому что, во-первых, площадки для подобных вот рейвов, тех на и так далее, они открываются не так часто. Вот на моей памяти последнее, что открылось, это Баунс практически год назад, прошлым летом оно открылось, был стартовый запуск. Вот и это место оказалось вполне успешным. Теперь там проводят вечеринки промогруппы System 108. Вот и вот будет интересно, что будет дальше открываться, какие промогруппы будут создаваться, потому что мне кажется, это еще не то, что на начале, но но вот где-то в середине своего пути точно, и будет еще очень много всего. Мне будет
3: очень приятно а, в будущем, если у нас все-таки появятся не а, какие-то очаги культуры, а именно культура. А, потому что вот яркий пример тому, когда наибицы известные диджеи ставят какой-нибудь трек 15-20-летней давности, народ... Молодой, казалось бы, на них реагирует просто очень хорошо, зная, что это такое, что это классика. То есть ты понимаешь, что они в культуре. Вот я хочу, чтобы у нас все-таки появилось продолжительное прослушивание музыкального материала, позволяющее людям приходить на танцы все-таки чуть-чуть подготовленные, знающими, откуда, чего, откуда ноги растут. Потому что понятное дело, что можно поставить старую песню, которая лет 15, и народ будет под нее веселиться, думая, что это только что написанное. Но если будет танцевальная культура, то народ будет знать, что, а, вот это классика, которую поставили. И это, мало того, профессионалам, диджеям, будет безумно приятно, потому что, как бы, ты знаешь, что люди в материале, люди подготовленные. Это значит, что люди кайфово настроены и знают, зачем они сюда пришли. Они просто поковырятся в носу. А хвала будет тем людям, которые чуть-чуть прикоснулись к этой культуре и чуть больше, чем просто простой обыватель, знают о том... Куда они пришли, зачем и что, как себя вести и что делать.
0: Очень надеемся, что рейф в России будет действительно, как вы сказали, продолжать развиваться, что люди будут стараться его воспринимать как уникальное культурное явление, а не как просто способ потусоваться. И спасибо вам огромное за то, что вы сегодня к нам
1: пришли. Да, сложился, на мой взгляд, очень интересный конструктивный диалог. Очень надеемся, что обязательно пересечемся с вами на какой-нибудь тусовке. Спасибо вам еще раз.
3: Ради Бога,
2: спасибо большое.
1: Сегодня мы с вами попытались разобраться, что же такое рейв. Наши герои помогли нам убедиться, что главный компонент крутого рейва — это в первую очередь музыка. Мы узнали, что даже рейверы любят поспать и не всегда хотят тусоваться всю ночь, и что к некоторым ивентам нужно готовиться как походу на концерт Чайковского. А еще, надеюсь, мы успокоили родителей, которые переживают за своих детей рейверов.
0: Спасибо за то, что слушали нас. Если вы еще не подписались на нас в Телеграме, обязательно сделайте это и не стесняйтесь участвовать
1: в обсуждении нашего пилотного эпизода — Уже очень скоро мы вернемся к вам с новой субкультурой, а подсказки о том, с какой именно, вы найдете также в нашем телеграм-канале. До скорого! Пока!